0: Você que sintoniza e acompanha o podcast Adu, este é o 11 episódio. E hoje a nossa conversa será sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Há pouco mais de um mês, no dia 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin anunciava nas primeiras horas do dia um ataque à Ucrânia. O mundo acordou com ecos de uma guerra que tem suas raízes bastante profundas.
1: No episódio de hoje, é, vamos tentar entender melhor como e por que esse conflito acontece e, um, e também um pouco de suas consequências para o Brasil e para o mundo. Nosso convidado de hoje para tratar do tema é o doutorando Gustavo Oliveira. Gustavo é estudante de Relações Internacionais no programa Santiago Dantas, que reúne a Unesp, Unicamp e a PUC de São Paulo. E ele é também pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, para estudos sobre os Estados Unidos e também membro do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC São Paulo. Ele pesquisa a política externa da Rússia e a política internacional no leste europeu, com foco especial nos Balcãs e no espaço pós-soviético.
0: E está conosco também o diretor da Unicamp, o professor André Kaysel Velasco e Cruz, do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Eu sou Cristina Segato.
1: E eu sou Paulo Sammartin. Gustavo, professor André, bem-vindos aqui no nosso espaço de discussão e debate. tá? Para abrir o trabalho, era importante a gente entender qual a origem, quais são as raízes reais desse conflito?
2: Olá, Paulo, Cristina, André, os ouvintes. prazer estar com vocês aqui. Bom, é um conflito que, como vocês falaram né? agora há pouco, ele tem raízes mais profundas do né, que essa crise que se iniciou agora, no final de 2021, e se desdobrou agora na, na guerra, na invasão nas operações militares da Rússia contra a Ucrânia. É, a questão principal que que a meu ver motiva por esse conflito, tem a ver com a arquitetura de segurança na Europa no pós guerra Fria. Então, na... temos que pensar que na Guerra Fria, na Europa estava basicamente dividida em dois blocos, havia os países neutros, é claro, mas havia dois grandes blocos geopolíticos, de um lado o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, que incluía países da Europa Ocidental em torno da OTAN, que é uma aliança militar que era liderada pelos Estados Unidos, e que tinha a intenção de ter uma atuação defensiva contra uma eventual ameaça é, desses países da é, do Bloco Socialista, liderado pela União Soviética, né, que na década de 50 criou o Pacto de Varsovia. Então, esse quadro perdura durante toda a Guerra Fria, mas a Guerra Fria, como sabemos, ela acaba ali no... <coughs> Perdão, no final dos anos 80, início dos anos 90, há uma transição, esse sistema de divisão de blocos na Guerra Fria acaba. Então, surge a questão, o que, é que vai acontecer com a OTAN, o que, é que vai acontecer com o Bloco Socialista, né, dos países que eram liderados pela União Soviética, né, e que depois vai se desmembrar, vai dar origem à Rússia e às outras né, 14 ex-repúblicas da União Soviética, que se tornam países independentes. O que ocorre é o seguinte, é que a OTAN, mesmo que essa ameaça, né, que havia essa visão de uma ameaça soviética nos países ocidentais, mesmo consumista da União Soviética, a OTAN ela continua a existir, e não só ela continua a existir, como ela se expande, né, ela absorve nos países, ex-países socialistas, e ela se expande também no sentido, digamos, qualitativo, ou seja, ela deixa de ser uma aliança é, mais defensiva e passa a ser uma aliança que tem uma atuação mais ofensiva, né, que atua fora do território de seus países é, membros, ou seja, ela não, não se propõe mais somente a defender esses países de uma eventual ameaça. Então, a OTAN ela tem esse histórico né, de, ter uma, uma, de ver a União Soviética primeiro como adversário e, no pós-guerra-fria, ela se expande em direção ao, às fronteiras da Rússia e ela absorve o país do leste europeu, que alguns deles tentam entrar na OTAN justamente porque esses países têm tinham um histórico de tensões com a Rússia e viam a OTAN como uma espécie de seguro contra a Rússia. Isso, evidentemente, vai criar uma insegurança na Rússia, né? na medida em que essa aliança, que tinha o histórico de ser de ver a Rússia como adversária, ela continua a existir, né? mesmo no contexto de faz Guerra Fria, ela se expande em direção ao território eh, da Rússia e ela incorpora alguns países que têm algum tipo de insegurança, né? algum, algumas tensões com a Rússia. Então, a Rússia vê essa expansão da OTAN, que se dá em diversas ondas com muita insegurança, e principalmente eh, com relação à Ucrânia. Né? A Ucrânia é um país que se torna independente em 1991 da União Soviética, né? É um país que tem um histórico aí de relações enfim, é, culturais, é, linguísticas, enfim, um país que, é, grande parte dele, em diferentes períodos, né, a gente tem que pensar que foi uma expansão gradual do Império Russo do, da União Soviética, mas é um país que tem uma história de séculos de integração ao Império Russo e, posteriormente, fez parte né, nas suas atuais fronteiras da União Soviética. Então, a Rússia vê esse país, a Ucrânia, como parte, que ela reivindica como sua esfera de influência. E, a partir de 2014, né, quando há uma crise na Ucrânia e é derrubado um governo amigável à Rússia, a Rússia reage é, anexando a região da Crimeia, que era da Ucrânia, e apoiando separatistas na região do Dombás, no do leste da Ucrânia, né, que, que também discordavam daquelas, daquelas movimentações que havia é, em Kiev. Uma reação na Ucrânia a essas ações da Rússia exatamente buscar se aproximar das potências ocidentais, a partir de 2014, e isso inclui exatamente a questão de uma entrada na OTAN, ou seja, a Ucrânia busca ter um respaldo maior de segurança por meio da, de uma aproximação geopolítica com as potências ocidentais. Isso, da, isso se dá na forma tanto da busca da Ucrânia pela entrada na OTAN, como também de uma maior comparação militar da Ucrânia com esses países da OTAN, particularmente os Estados Unidos, né? também pode se falar no Reino Unido, como outro país que tem uma comparação em segurança próxima com a Ucrânia. Então, a Rússia, por conta desse histórico da OTAN, de, de ver a Rússia como adversária, e por conta de a OTAN avançar em direção às fronteiras da Rússia, e querer incluir a Ucrânia também nesse bloco é, geopolítico, embora não fosse uma questão posta imediatamente, mas em longo prazo havia essa promessa de que a OTAN é, incorporaria a Ucrânia. Então, a Rússia vai ver essa questão, com, com vai sentir, vai se sentir insegura por conta dessa aproximação da Ucrânia ao bloco ocidental geopolítico, né, liderado pelos Estados Unidos, né, na forma da OTAN também, da em menor escala da União Europeia. Então, a Rússia vai sentir essa insegurança, e essa é a motivação principal pela qual a Rússia lança essas operações contra a Ucrânia. Uma das demandas principais da Rússia é exatamente que a Ucrânia se torne um país neutro, ou seja, um país que está fora de alianças militares. Isso tem a ver, é, basicamente, nesse contexto, é, tem a ver com a deixar a Ucrânia fora da alta. Boa tarde a todas e todos, a
3: Cristina, a Alçã Martim, a equipe aqui da Unicamp, e aos nossos ouvintes, sobretudo ao Gustavo, agradecê-lo pela disposição de conversar conosco. Uh, é um prazer poder ouvi-lo e a minha pergunta é a seguinte, o Putin, no seu discurso, a esta altura já podemos dizer histórico, do dia 21 de fevereiro deste ano, portanto três dias antes da invasão, no um discurso em que ele uh, reconheceu a independência do Dombás, né? um discurso muito carregado historicamente, né? com referências críticas, né? inclusive aos fundadores da União Soviética, Lenin, etc., por ter criado a Ucrânia e por aí vai ele menciona um episódio que teria ocorrido no ano 2000, em que Bill Clinton estava visitando Moscou e ele uh, era havia recém-chegado ao governo, né, 22 anos atrás, e ele teria perguntado a Clinton o que achava, uh, da perspectiva da Rússia, entrar na OTAN. E a resposta que, segundo Putin, Clinton lhe teria dado é que não, eles eram grandes demais para entrar. Uh, eu me lembro também de ter ouvido há muitos anos, há mais de uma década, né, uma, um depoimento do professor Ângelo Segrilo da USP, numa comissão, na comissão de Relações Exteriores do Senado, em que ele disse que na clássica divisão entre ocidentalistas e orientalistas, que de certa maneira polariza o pensamento russo desde o século XIX, Putin não era necessariamente um orientalista, como se acreditava muitas vezes, mas, pelo menos até aquela altura, às vezes, parecia ser mais um ocidentalista moderado. Juntando essas duas coisas, eu te pergunto se, digamos, o antagonismo de Putin ao ocidente, autoproclamado ocidente, é, digamos, uma, um ponto de partida da sua visão de mundo, da sua política externa, ou foi, em grande medida, o resultado de uma rejeição por parte dos Estados Unidos e seus sócios, a uma mais efetiva integração da Rússia no sistema da OTAN e da União Europeia, ou se é uma mistura das duas coisas?
2: Na minha visão essa segunda opção que você mencionou, ou seja, ela é resultado da, do desdobramento das relações entre a Rússia e as potências ocidentais ao longo do pós-Guerra Fria. Ou seja, na minha visão, o Putin ele não é um a priori alguém que é e quer se colocar contra né, o ocidente, inclusive a gente pode ver pela própria retórica da, do governo da Rússia, que ao longo de todos esses anos tem chamado né, os nossos parceiros ocidentais, né, mas tem, tem toda essa retórica. Você mencionou essa questão do Clinton, do Clinton e do Putin, né, que, esse episódio ali no, no ano 2000, e de fato ele, é, eu falei lá, anteriormente que tinha esse histórico né, de a Rússia e a OTAN se verem, particularmente da OTAN, né, dessa de questão de ver a Rússia como adversária latente, e a Rússia também vê a é, OTAN como ameaça latente, mas isso também teve modulações ao longo período desse período do pós-Guerra Fria. Então, a do governo, a da conjuntura, essas percepções eram mais ou menos agudas. Quando Putin entra no poder, ele, entra, ele se torna presidente, mais especificamente, os primeiros anos da, pre, da primeira presidência dele são marcados exatamente por essa questão de tentar ter uma parceria é, com as potências ocidentais. E, mas não era uma parceria qualquer, ou seja, a, a Rússia não queria ser uma parceira é, submissa, a Rússia queria ser um parceiro em pé de igualdade com as potências ocidentais. Né? Isso significava questões como a não interferência né? do, do Ocidente na política interna da Rússia, isso significava também o um reconhecimento de que a Rússia né? teria direito a uma esfera de influência própria ali na, na região da União Soviética, isso diz respeito é, em grande parte à questão da Ucrânia, como eu falei também, e... E essas, essa questão de Rússia buscar ter uma parceria em pé de igualdade, ela se traduziu também em uma série de tentativas de acordo com a OTAN. Já no período Yeltsin, né, em 1997, Yeltsin foi o presidente da Rússia, Boris Yeltsin, entre 1991 e 1999, ele é um antecessor do Putin. E em 1997, no governo Yeltsin, já há um acordo entre a, entre a Rússia e a OTAN. E depois já com Putin na presidência, há um outro acordo assinado em 2002 entre a Rússia e a OTAN, que são acordos que... Estipula uma série de modalidades de consultas, né, de cooperação entre a Rússia e a OTAN em diversos eh, domínios, mas ao mesmo tempo esses acordos eles nunca deram o que a Rússia sempre quis, que foi um poder de veto nas ações da, da OTAN. Ou seja, era, esses acordos não deram à Rússia essa questão de a Rússia ser tratada como uma potência em pé de igualdade né, com os Estados Unidos que lideram a OTAN. Então, na medida em que a Rússia considerou que esses interesses dela foram sendo eh, desrespeitados pela pelos Estados Unidos, pela OTAN, a Rússia vai, de certa forma, é, acentuando essa questão de, de assumir uma postura mais assertiva né, de defender seus interesses contra o que ela percebia que era, um, como eu falei, uma desconsideração dos interesses da Rússia né, e um avanço da, da OTAN, dos Estados Unidos, para aquela esfera de influência que a Rússia reivindica no espaço soviético. Então, a consequência disso tudo, de todos esses desapontamentos da Rússia com essa, com essa incapacidade, né, essa falha em construir uma relação em pé de igualdade com as potências ocidentais, aqui é, é importante frisar que a Rússia joga toda essa culpa para os Estados Unidos, para a OTAN, né? ou seja, a Rússia responsabiliza essas potências ocidentais por essa falha em não ter, em, em não ter havido êxito né? na construção de relações equitativas entre esses dois esses dois lados, então a Rússia assume então, uma postura mais trágica né? de reação a essa, esse avanço da... da esse avanço político né? do bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos, é, meio que o, o Putin não é inerentemente anti-ocidental, no sentido de que não se exclui a priori a possibilidade de cooperação com o Ocidente, pelo contrário, é, a Rússia sempre, como eu falei, ela buscou ter formatos de cooperação com o Ocidente, inclusive no sentido de ter acordos com a OTAN, mas isso existe também para uma série de outras áreas, a questão do combate ao terrorismo, por exemplo, a questão da situação na Ásia central, no Afeganistão, tem, tinha toda uma cooperação da Rússia em torno disso, mas... É, a medida que a Rússia considera que esses, esses interesses mais amplos de uma equidade geopolítica são desconsiderados, então, ela parte para medidas mais drásticas, né, para, na visão dela, preservar essa esfera de influência e esse status de grande potência perante né, os Estados Unidos, as potências dos de, de uma maneira geral, né, resguardar esse status de grande potência da Rússia no sistema internacional, que envolve principalmente a questão de ter aí o direito, né, que a Rússia reivindica, uma esfera de influência ali no espaço pós soviético
3: eu queria enfatizar para os nossos ouvintes a importância do que o Gustavo acabou de, digamos, trazer, porque nos meios de comunicação hegemônicos, no assim chamado Ocidente e a sua esfera de influência, existe uma narrativa do Putin uma espécie de avatar, digamos, de uma caricatura muito comum na Guerra Fria, que era o chamado despotismo oriental, Stalin foi certamente o principal representante disso e, enfim, e dessa ideia de um, de um país expansionista e intrinsecamente inimigo dos valores da democracia, etc., etc., da liberdade que caracterizam um o Ocidente. Eu, eu não o caracterizaria um Ocidente, né? Sem entrar no mérito sobre a característica interna do regime do Putin, me parece que o seu caráter autoritário, centralizador, ao longo do tempo, ficando cada vez mais evidente, mas a questão uh, aí me parece ser né, justamente a dessa a dessa a criação desses estereótipos sobre a Rússia né, como um outro, um espelho invertido do Ocidente, né, e como o Gustavo acabou de nos mostrar, as coisas são muito mais complexas, uh, tanto no período da Guerra Fria como... Enfim, sobretudo depois, né? e essa tentativa que efetivamente hoje povo por parte das elites, essas pós-soviéticas, né? de integração uh, no, no sistema de segurança ocidental, porém, e acho que este é o ponto fundamental que ele nos traz, né? como um sócio em pé de igualdade, isto os Estados Unidos nunca poderiam, pelo menos nunca quis
1: aceitar o que se discute muito, se coloca muito hoje nas análises internacionais né, é a formação de um mundo multipolar com exatamente outros, outros polos né, de influência global. Até que ponto, por exemplo, essas últimas ações da OTAN no leste europeu têm a ver com isso, com a tentativa de bloquear esse crescimento do mundo multipolar?
2: que Tem uma associação é, muito próxima, né? se a gente considerar que toda essa expansão da OTAN ali na Europa, no pós-Guerra Fria, ela reflete também um triunfalismo ocidental que havia, né? no sentido de que os Estados Unidos, os países europeus os ocidentais reivindicavam uma vitória é, na Guerra Fria né? sobre sobre a União Soviética e o bloco de países que, que era liderado pela União Soviética, então se esses países foram vitoriosos né? ocidentais, então faria sentido para eles é, expandir a é, expandisse né, no continente europeu e levar os frutos dessa vitória, digamos assim, para o restante né, do continente. E havia, de fato, assim nas elites é, pós-Guerra Fria desses países da Europa europeu um, um sentimento né, de que eles deveriam fazer parte também desse esse bloco vitorioso se, é, se, após terem se liberado, na visão deles, né, desse domínio é, do bloco é, soviético. Então, é, toda a expansão da OTAN reflete um pouco desse desse triunfalismo, do, que havia que se considerava um momento unipolar, né? ou seja, os Estados Unidos emergirem como a grande potência, a superpotência ali do período pós Guerra Fria, que, portanto, poderia se estender geopoliticamente, aproveitando também das fraquezas que havia na Rússia naquele período dos anos 90. Mas, ao mesmo tempo, observamos que, nos anos 2000, a Rússia se fortalece muito né? assim, economicamente, isso se traduz também num um fortalecimento que poderia é, militar da Rússia, uma atuação diplomática e política é, mais assertiva, e Então, a Rússia vai se contrapor de maneira mais é, de maneira mais assertiva a esse avanço geopolítico dos Estados Unidos, da OTAN, na, na Europa. É, a Rússia sempre se opôs né, assim, a essa questão da expansão da OTAN. É bom felicidade isso, que já no período Yeltsin, né, que é, inclusive eu considero que é muitas vezes estar registrado também, que é mostrado um como um governo que era né, submisso ali aos Estados Unidos, é, tem um fundo de verdade no sentido que não era um país que bus... a Rússia, no governo Yeltsin, buscava mais uma... Ele era mais enfático no sentido de buscar uma parceria com com os Estados Unidos, mas a Rússia, desde aquele período, ela já reivindicava né, a questão do espaço soviético a como uma, esfera de, como uma esfera de influência, perdão, é, privilegiada da Rússia, né, tem tempo que eles costumam usar muito na Rússia, né, esfera de interesses privilegiados ou o exterior próximo ali na região da ex-União Soviética. E sobre Putin, é, no período Putin isso se torna mais é, assertivo, muito em parte daquilo que eu falei, do que, é, do que a Rússia se fortalece economicamente nos anos 2000, a, um período de grande crescimento dos preços de petróleo, por exemplo, isso aumenta a renda da Rússia, isso permite que a Rússia tanto estabilize a situação interna economicamente, eleve o padrão de vida da população, como também fortalece fortaleça suas capacidades é, militares, então a Rússia vai se contrapor de maneira mais assertiva a isso. Então, o que vemos já em 2008, quando a guerra na Geórgia, né? ou seja, a Geórgia era um país que também é, aspirava entrar é, na OTAN, então a Rússia entre em guerra com esse país, que era uma república soviética também, isso já é um sinal de que a Rússia pôs suas linhas vermelhas né, contra é, a expansão desse momento unipolar ali na na, na, na Europa, né, no leste europeu, no espaço post-soviético, e, ao mesmo tempo, essa guerra em 2008 já é um sinal de que a Rússia é, traçou uma linha vermelha no sentido de sinalizar sua vontade né, de consolidar o mundo multipolar, né, no sentido de haver uma, uma dispersão maior de poder para, para haver uma contraposição à influência global dos Estados Unidos. Em 2014, o conflito na Ucrânia, é claro que tem todos os elementos é, domésticos, na Geórgia podemos falar também das questões separatísticas, né? mas analisando de uma maneira mais ampla, tanto o conflito de 2008 na Geórgia, como o conflito de 2014 na Ucrânia, né? que tem agora um desdobramento de 2022, são reflexos dessa tentativa da Rússia de traçar suas linhas vermelhas né? e, e reverter, de certa maneira, essa essa busca que os Estados Unidos fizeram no pós guerra fria de consolidar, aquele, congelar aquele momento unipolar do início do pós-guerra fria, então a Rússia, ao fazer essas ações na Ucrânia, anteriormente na Geórgia, ela também sinaliza, né, que o ela está tentando, digamos assim, consolidar esse movimento em, em direção a uma multipolarização do sistema internacional que já se observa pelo próprio fortalecimento militar econômico da Rússia, por exemplo. Mas por essas ações militares na, na, na Ucrânia e na Geórgia, a Rússia também busca exatamente consolidar essa multipolarização do sistema internacional e reverter, né, aquele, aquela, os ganhos, né, que são mais associados ao momento, o que foi chamado de momento unipolar dos Estados Unidos ali nos, nos anos 90, principalmente e na década de 2000, que houve uma grande expansão, né, da, quando os Estados Unidos ainda tinham, no começo dos anos 90, né, até o início dos anos 2000, a, a, os Estados Unidos ainda tinham uma vantagem ainda maior geopolítica, né, então a Rússia ao fazer essas ações na Ucrânia no espaço para a soviético para tenta exatamente reverter ou pelo menos parar esses ganhos que os Estados Unidos fizeram longo desse período.
3: Eu queria aproveitar, então, Gustavo, e a gente olhar um pouco mais para a
2: Ucrânia. Né? Esse
3: país possa a é tipo, que porque é a rigor, sua existência como país independente, como você bem lembrou no começo, uh, tem pouco mais de 30 anos, né? e é um país mais complexo do que se costuma, do que se costuma entender, né? uh, inclusive com uma população grande, né? significativa, Uh, etnicamente, linguisticamente russa. Uh, então, eu queria que você falasse um pouco mais desse conflito de 2014, né, a partir do chamado Euromaidan, né, a queda do governo Yanukovych, e essa, essa escalada né, que começou com a anexação da Crimeia e, e o separatismo no Dombás e chega ao, aos dias de hoje. Quais são as divisões políticas né, dentro da Ucrânia? Né, como ela se Combinam com essas divisões étnico-culturais e qual foi o papel dos Estados Unidos também uh, na crise uh, do Euromaidan em 2014?
2: Bom, a Ucrânia é um país que tem uma diversidade muito muito grande, como o André falou, uma diversidade política e social muito grande, e isso tem a ver com as, diferen as diferentes influências é, culturais, enfim, históricas, que incidiram sobre a Ucrânia ao longo da história. É importante lembrar que a Ucrânia e a Rússia têm uma origem histórica em comum, é o estado da Rússia, que, é a Vana, que era o estado medieval, que surge, tem seu auge ali mais ou menos no século IX, 10, que era um estado que congregava diversos é, principados no que hoje é a Rússia, a Ucrânia, a Bela-Rússia, e ele tinha, esse estado tinha uma capital em Kiev, né, que é a atual capital é, da Rússia, então isso tudo da, da Ucrânia, perdão, e toda... Então, tudo isso deu origem a uma mitologia né, de que a Ucrânia e a Rússia têm origens em comum. Isso é muito é muito forte na Rússia. Mas, no século XIII, esse, esse Estado ele é conquistado, né, finalmente, pelos mongóis. Então, há uma separação, digamos assim, da, do que viria a ser a Ucrânia e do que viria a ser a, a Rússia. Então, a Ucrânia vai... Partes vão ficar sobre mais mais sob influência polonesa, outras partes né, vão, aí vão entrar dos impérios também nisso. E é mais é importante lembrar que, no século XVII... É, há uma parte do território da Ucrânia de hoje, né, que era um estado é, dos cossacos, ele é incorporado pelo Império Russo. E a partir desse momento o Império Russo vai gradualmente né, incorporar mais territórios do que hoje a Ucrânia esse processo se completa no período da, da União Soviética. né? Então, ao longo de todo esse processo, isso significa que houve uma maior influência cultural russa, né? Houve também uma maior influência é, da língua russa, né, da assimilação da língua russa na Ucrânia, e isso ficou mais forte, particularmente no leste e no sul é, da, da Ucrânia, que são regiões que tiveram essa influência cultural russa mais forte e também no período soviético. Por outro lado, temos o... Se a gente dividir de maneira assim... Eu falo isso de uma maneira bem grosso modo, né, porque é claro que há nuances em tudo isso, e também vou falar um pouco disso. Então, no oeste da Ucrânia, que é uma que é uma região que onde... Eu, a influência histórica russa incidiu de maneira menor em comparação com o leste e o sul, se fortaleceu nessa região o sentimento nacional ucraniano mais forte, né? sentimento de um sentimento de uma individualidade nacional ucraniana que era mais forte, que, portanto, buscava se separar da, da Rússia né? e enfim, da Polônia também, de, de construir uma Ucrânia é, independente. Então, se a gente analisar de uma maneira bem, é, grosso modo, como falei, há um oeste que é mais é, pró-ucraniano, usando entre aspas, né? e um leste e um sul que são menos pró-ucranianos, digamos assim, no sentido de que são regiões que são mais abertas a aceitar essa proximidade histórica com a Rússia, inclusive, no sentido da língua. Mas quando a Ucrânia se torna um país independente, em 1991, essas duas visões sobre a Ucrânia elas vão, de certa maneira, ficar sempre em um embate é, latente. Né? Então, vai haver projetos políticos que vão tentar é, impor essa visão mais é, nacionalista, mais individualista da Ucrânia, isso inclui também em um certo sentido a promoção da língua ucraniana em detrimento da língua russa, e por outro lado há essa visão né, mais que busca uma maior proximidade com a Rússia e reconhece também uma maior proximidade com a Rússia, inclusive no sentido de é, não ser contrário né, a uma utilização mais mais difundida da língua russa na Ucrânia. O que acontece em 2014, né, e agora eu entro lá na questão do Euromaidan, é que havia um governo do Victoriano Kovic, ele era o um presidente, ele foi eleito em 2010, ele é originário da região de Donetsk, que é justamente no leste da Ucrânia, hoje a capital da República Popular de Donetsk, que é a região separatista, é uma região que tem esse histórico de ser mais né? e apesar de a maioria, pelo menos de acordo com o consenso ucraniano de 2001, ser uma maioria que se autodeclarava etnicamente ucraniana, mas tinha essa visão mais difundida de proximidade com a Rússia e de uso da língua russa, então... Quando o Yanukovych é derrubado, e aí é importante lembrar que esses protestos que levam à derrubada de Yanukovych, eles tinham um, uma influência, né? um elemento importante desse nacionalismo ucraniano, que, né? que buscava um afastamento da Rússia e que tinha essa questão também de promover uma identidade particular. Esse, esses eventos que ocorreram aqui em 2014, eles são vistos por grande parte da população do leste da Ucrânia, né? o Donbass incluído, de maneira negativa, né? eles viam como possibilidade de que haveria um governo que muita gente nessa região via como a possibilidade de haver um governo que, de alguma maneira, desrespeitaria as particularidades culturais dessa região. É bom lembrar que o separatismo, de acordo com algumas pesquisas de opinião pública da época, não era a opção majoritária naquelas regiões, pelo contrário, que o que se detectava mais era o apoio a alguma forma de federalismo, alguma forma de descentralização de poder, mas havia uma, uma lealdade, digamos assim, majoritária à noção de um Estado ucraniano independente e separatistas eram minoritários, mas conseguiram se organizar e também contando com o apoio da Rússia em diversas etapas aí do conflito armado, conseguiram é, estabelecer né, a, as repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, ali naquela região, por meio da luta armada, né, de certa forma, em retaliação àqueles que eles percebiam como a chegada de um governo nacionalista em Kiev, que, que, que poderia desrespeitar né, as particularidades né, culturais e linguísticas daquela região.
0: Gustavo, como é que esse conflito, essa guerra, afeta a economia global e principalmente a economia brasileira?
2: Do ponto de vista da economia brasileira, já vemos efeitos bem evidentes né, na questão do preço dos combustíveis, por exemplo, né, gasolina por conta do aumento do preço do petróleo, né, essa estabilidade toda com relação ao conflito na Ucrânia. É bom lembrar que a Rússia é uma grande exportadora de, de, de petróleo, por exemplo, então, toda essa estabilidade dos mercados é, conduziu, nos, é, desde que começou esse conflito, a uma elevação dos preços né, internacionais de petróleo. Isso se traduziu aqui no Brasil também, como vimos, é, não, elevação dos preços de combustíveis. Podemos falar também na questão dos, da, do setor alimentício, setor agrícola. O Brasil tem uma proximidade com a Rússia na pauta econômica, eu falo, né, no sentido, principalmente, da. A Rússia é um grande fornecedor de, de fertilizantes né, para os produtores agrícolas é, brasileiros. Então à medida em que a guerra, né, tudo isso e as sanções também, elas levam a, elas prejudicam né, as cadeias de fornecimento, as cadeias de produção globais. E isso pode afetar também essas articulações econômicas que existem entre o setor agrícola brasileiro né, e as fornecedores russos. E isso, portanto, pode eventualmente se traduzir daí em alguma tipo de restrição à oferta que há no Brasil, algum tipo de elevação de preços, algo que também se estende globalmente, né, porque tanto a Rússia e a Ucrânia são grandes exportadores de de alimentos, né, de, de grãos, por exemplo. Então, a possibilidade de surgir esse efeito também. E de uma maneira mais é, mais ampla, podemos falar também na questão das, não só do setor agrícola, mas na questão das possibilidades de relações econômicas com a Rússia é, como um todo, né? Assim, também dizer que essas ações, essas sanções é, restringem a capacidade de instituições, empresas russas terem relações econômicas é, com outros países, enfim, com outras empresas estrangeiras. Isso pode também afetar as possibilidades de empresas, instituições brasileiras manterem algum tipo de relação com instituições, empresas russas. Então, para o Brasil existem esses esses efeitos já evidentes, uns mais uns mais já mais visíveis, outros já ainda se desenho, né? ainda não ainda não é não é 100% certo como é que vai se refletir no Brasil, mas são tendências que se observam no Brasil, mas se observam também de maneira mais ampla na economia internacional. Os preços de gás na Europa também se elevaram bastante, né? os preços, como eu falei, os preços internacionais do petróleo, e existe também uma grande preocupação por essa questão dos alimentos em nível internacional. Né? Como eu falei, a Rússia e a Ucrânia são grandes exportadoras de alimentos, de grãos, por exemplo, e à medida em que a guerra afeta assim, as possibilidades de provisão dessa oferta, isso pode incidir também na, na, no fornecimento internacional né, de diversos gêneros, alimentícios e também, na falando em outros setores também, setores financeiros, que em outras empresas que podem ver seus laços econômicos restritos com a Rússia por conta dessa questão das, das sanções. E, óbvio, que isso também vai gerar uma série de estímulos, talvez, para uma rearticulação das instituições econômicas internacionais, ou seja, a Rússia, por exemplo... É de se esperar que ela vá tentar exatamente fugir dessa dependência né, dos esquemas econômicos internacionais que eram mais dependentes do dólar, por exemplo, né, dos esquemas comerciais que eram mais dependentes, digamos assim, de uma certa liderança dos Estados Unidos. Então, é de se esperar que a Rússia e outros países, a China também, por exemplo, é, construam outros arranjos é, de cooperação econômica, tanto bilaterais quanto multilaterais, né, que, de certa maneira, pod podem conduzir a uma reestruturação da arquitetura econômica internacional, mas acredito que ainda é cedo para pensar em efeitos de longo prazo nesse sentido, mas já há alguns estímulos, né? Já alguns uh, alguns fatores já estão postos para haver reflexões nesse sentido.
3: Uma questão que eu ia fazer, o, o, o Gustavo já respondeu agora no final, que é a questão dos efeitos de longo prazo. Eu concordo com ele que ainda é muito cedo para para se ter uma, uma um diagnóstico a respeito, né? Mas é muito interessante. Eu andei lendo, por exemplo, sobre a posição da Índia. Pouco se fala aqui no Brasil, né? se passa uma ideia de que o mundo está contra a Rússia, a Rússia contra o mundo. Né? E, bom, China e Índia né, não só se abstiveram de condenar a Rússia na ONU, como se recusam a cumprir as sanções. Né? No caso, China e Índia respondem por uh, 2 bilhões e meio dos 7 bilhões de seres humanos. Eu não sei, enfim, esse mundo me parece um pouco menor do que às vezes se supõe e justamente eu queria uh, falar um pouco dessa perguntar para o Gustavo um pouco dessa complexidade o caso da Índia também é um grande comprador de fertilizantes e de armas inclusive de petróleo de fertilizantes e de armas da Rússia inclusive pelas tensões que a Índia tem de fronteira com a China né? mas os indianos consideram que é contra o seu interesse nacional digamos aderir a esse bloqueio né? então Pensando, digamos, na perspectiva de um mundo multipolar, né, ainda que seja difícil pensar em, em diagnósticos mais de longo prazo, né, qual será, qual você imagina que seja a efetividade dessas sanções e as suas eventuais consequências indesejadas, inclusive para os que as aplicam? Porque, por exemplo, os Estados Unidos podem não depender de petróleo russo, mas a Alemanha depende de gás russo. Então... Há muito tempo, no establishment da comunidade de relações internacionais, inteligência nos Estados Unidos, se discute a efetividade ou não das políticas de sanções. Uma coisa é aplicar sanções à Cuba, à Venezuela ou ao Iraque. Outra coisa é aplicar à Rússia. Será que essa política de sanções está chegando
2: ao seu limite? Quando a gente fala dessa questão das sanções, é importante lembrar que é, não é algo de hoje, de 2021, 2022, não seja esse contexto de crise na na Ucrânia, que se desdobra na guerra, na invasão russa, mas é algo que, no caso específico da Rússia, eu falo, né? que remete a, a própria ano de 2014, né? quando há o Euromaidan e a Rússia anexa a Crimea, apoio separatista do Nombás, e isso e em retaliação a essa essas ações da Rússia, os, as potências ocidentais vão impor aí, uma série de sanções, restrições comerciais e há uma escalada progressiva né, desde então, e aí vai abarcar outros motivos também. Os Estados Unidos vão falar da questão da interferência eleitoral da Rússia, né, que eles acusam a Rússia de ter tido essa participação. Várias outras questões vão, não só o Ucrânia vão ser tomadas né, com motivações para que os Estados Unidos, né, e em no menor grau também os países da União Europeia, é, põem sanções contra a Rússia ao longo de, de todo esse período. Então, já houve né, uma escalada é tão grande, assim, um repertório de sanções já é tão grande, que às vezes até fica... Um pouco difícil pensar assim quais seriam os, os próximos passos né qual, qual, qual outro tipo de sanção poderia ser adotado né, pela pelos pelos Estados Unidos pelos países europeus contra a Rússia uma área que em que isso é mais evidente é como você falou a questão da, da energia né há um, há uma interdependência muito grande entre a Rússia e os países da Europa né tanto os países da Europa Oriental quanto os países da Europa Ocidental além principalmente nessa questão da energia há, essa dependência é, Europeia, da Rússia, no sentido da antiga, ela varia de um país para outro, mas, por exemplo, podemos trazer o dado de que a União Europeia como um todo, 40% da provisão do gás para a União Europeia vem da Rússia, né? então é uma é uma dependência considerável, embora, como eu falei, seja interdependência, porque a Rússia também depende dessas receitas né para impulsionar seu desenvolvimento econômico, mas do ponto de vista é, europeu, aí eu, 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 eu entro naquela questão dos efeitos colaterais, não é uma questão que pode se resolver, né, de um dia para outro, achar novos fornecedores, estabelecer novas relações que substituam essa dependência da Rússia. O que nós temos visto é que ainda há uma certa reticência de certos países europeus, uma certa relutância em, em, em uma ruptura mais forte, uma ruptura até, digamos, completa, né, do da, das relações energéticas é, com com a Rússia, embora já haja algumas indicações que se pretende no longo prazo, isso não é uma questão, como eu falei, que vai ser resolvida de um dia para o outro, mas já há algumas indicações de uma coordenação com os Estados Unidos para que, ao longo dos anos, essa dependência diminua, mas como é algo que não é resolvido de uma de uma hora para outra, né, e há uma série de dificuldades quanto a isso, e também temos que pensar na questão se é economicamente, é, se compensa economicamente para esses países o afastamento da Rússia nesse setor da energia. Então, muito embora haja esse sentido de os elementos mais exaltados, da guerra, né, uma certa isso se observa principalmente nos países europeus e nos Estados Unidos, essa questão de tentar demonstrar uma solidariedade, uma coordenação, né, um repúdio unânime à Rússia, mas ao mesmo tempo há essas barreiras que consistem justamente no na reluta... na no medo que alguns países têm de que essas sanções acabam acabem trazendo os efeitos colaterais, né? na forma de que é... Essa restrição dos laços econômicos com a Rússia prejudica também o próprio desenvolvimento econômico dos países eh, europeus. Eu acredito que essa é uma questão que ainda é muito cedo para dar um, um diagnóstico, né, para cravar um diagnóstico eh, definitivo. Ainda eh, enfim, ainda não é muito claro quais são as políticas que se, se os países europeus terão à disposição de fato para adotar uma, uma, uma ruptura mais completa desse, nessa questão da, das relações energéticas. Mas é, o que se desenha é que, independente do, 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 do conflito na Ucrânia, eu creio que haverá aí uma, deve haver aí uma movimentação no sentido de diversificação das fontes é, de, de energia da Europa, né, em direção à diminuição da, da dependência da Rússia. Mas no curto prazo, eu creio que haverá ainda, deve haver uma certa relutância em, em uma ruptura completa, justamente porque alguns países europeus eles veem que é inviável uma ruptura muito forte no curto prazo e, nesse sentido, poderia afetar negativamente as, a própria economia desse país.
0: Bom, é, nós chegamos ao final do nosso episódio. Queria deixar aqui à disposição é, para consideração final do professor André e do Gustavo.
2: Eu agradeço o convite, foi um prazer falar com vocês. Um abraço. Eu
3: também gostaria de agradecer ao Gustavo por ter compartilhado né, os seus conhecimentos nessa tarde conosco. Como foi dito no começo do programa, o Gustavo é um especialista no, 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 no assunto e, como vocês puderam ver, conhece muito bem o Leste Europeu. É? Uh, e acho que essa foi uma, uma, uma bela contribuição para os ouvintes do nosso podcast, no sentido de buscar uma visão mais matizada de um tema tão complexo, porque no momento de uma guerra, tanto de um lado como de outro, máquinas de propaganda começam a, fun né, a funcionar, né? e é muito difícil que o né, que a, que a maioria de nós, né, que não são especialistas no assunto, consiga se nortear uh, nessa guerra de informações. E eu acho que o Gustavo nos deu uma, uma bela contribuição hoje à tarde. Espero que essa seja a primeira de outras parcerias, né? só para o Unicamp, mas lá no Fiche, porque nós mais do que nunca precisamos de pessoas que, né, como ele Conheçam a fundo o, o tema como esse tão importante para entender os rumos desse mundo em transformação no qual vivemos. Obrigado.
0: E antes de encerrarmos esse episódio, vamos ouvir um recado da professora Josiane Serasoli.
4: Olá, eu sou Josiane Serrazoli, professora no Departamento de História do IFCH e queria registrar meu alô especial para você, colega da Unicamp. Nesse ano 3 da pandemia, acho que não estou sozinha a lembrar como é estimulante cada encontro nosso na universidade, né? Na academia, no convívio ou na luta, nossa rotina compartilhada é preciosa. Talvez seja por ter tanta certeza do valor do encontro, da atenção ao outro e ao coletivo, que tenha pensado em deixar aqui esse recadinho. Queria convidar a mais encontros em nossa Unicamp. Sinto falta de muita gente por lá, mesmo sabendo que compartilhamos tantos projetos, desafios e sonhos. A Unicamp foi o segundo lugar em que eu fui registrar minha presença assim que cheguei na Unicamp em 2012, como docente. O primeiro foi o RH, não tinha jeito, né? Acho que nem pensei nisso na época, mas vendo hoje, sinto que a Dunicamp é aquele lugar em que tenho sempre a certeza de estar ao lado de alguém que compartilha comigo a vontade e o sonho de uma universidade que possa se desenvolver plenamente, estimulando o melhor em cada pessoa. Sabe quando você olha para o lado e vê alguém muito mais experiente que você? olha para o outro e nota aquela vivacidade de quem acabou de chegar e todo mundo doando o melhor de si para construir esse sonho. É, eu me sinto parte dessa universidade inquieta, que ousa sonhar uma sociedade melhor sempre que chego ali. E quem mais abriria uma janelinha aqui no meio do podcast para um recadinho como esse, né? Valeu, Adunicamp. Camp. Seguimos no mais... Fica o convite para uma conversa boa e franca sobre nossos sonhos. Até breve.
0: Encerramos aqui o episódio 11 do podcast Adu. E hoje nós falamos sobre o conflito, a guerra Rússia-Ucrânia. Agradecemos a participação dos nossos convidados, André Kaisel e Gustavo Oliveira. Siga nossas redes sociais, nosso site. E fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast Adu. Até lá!